0: Das ist der Zukunftsheld Podcast für alle, die, ihre berufliche Gegenwart und Zukunft sauber wegstauten. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Mein Gast heute ist der Sven. Und wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht, dann ist er Vater und Hausmann. Und über das reden wir heute. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit. Hallo Ben, merci vielmals. Ich habe gesagt, du bist so in zwei Rollen und beide Rollen sind irgendwie nicht so ganz alltäglich. Also für dich sind sie total normal, aber für die meisten glaube ich nicht so ganz alltäglich. Aber ganz am Anfang weisst du noch, was du hast als Kind hast. Boah, das ist so schwierig. Ich probiere mich dort immer wieder
1: daran zurückzuerinnern, wo mein Weg mal her wollte. Und ich ich weiß es gar nicht also Wahrscheinlich so die gleichen Kindheitsträume wie jeder. Irgendwie Astronaut und mal Und dann irgendwann wird es realistischer und, und man entscheidet sich für einen Weg. Und, ja, aber wirklich was genau, kann ich dir nicht mal mehr, mehr sagen. Er muss sicher nicht das, was ich heute mache.
0: Also das hat immer nie geträumt oder nie vorgestellt, das will ich werden. Also auch nicht... Fußballprofi, wo jetzt irgendwie nachhelligend wäre oder nach dem, dem Schiedi?
1: Nein, gar nicht. Das, ich hatte immer schon gerne Fußball, und gerne Fußball gespielt. Aber es war jetzt nie so, gewesen, dass ich die Idee oder die Vorstellung hatte, ich werde mal Fußballprofi oder ich habe mal einen Job, der mit Fußball zu tun hat. Und das hat sich dann eigentlich ergeben, durch, durch die Leidenschaft, die mich mit dem Sport und die ich gerne habe. Aber jetzt nie so, dass da wirklich der Wunsch wäre, so explizit vorhanden gesehen.
0: irgendwie oder irgendwann ist dann gleich um die Berufswahl gegangen, wo die du entscheiden, musste oder entscheiden für einen Job, wie ist das denn vor sich gegangen? Ja, es also, ist relativ
1: ein relativ schwieriger, schwieriger Prozess gewesen aufgrund auch von, von meinem familiären Hintergrund. Meine Geschwister haben auch so ein bisschen den akademischen Weg eingeschlagen. Und bei mir war es einfach ähm, ich so ein bisschen Motivationsproblem in der Schule. Und, und ich so, habe nie so vorwärts gemacht, wie ich jetzt soll und wahrscheinlich auch können. Und das war für mich relativ klar, gewesen, es wird nicht den akademischen Weg geben. Und dann bin ich ähm, diverse Jobs in der Realschule noch und so was, was könnte werden könnte. Und habe mich dann ähm, relativ schnell für eine Detailhandel entschieden. Weil mir einfach so ein die Zusammenarbeit mit den Leuten und, und unter den Leuten sein, sehr gefallen hat. Und ich habe mich dann entschieden, auf diesen Weg oder de Weg mal anzufangen.
0: Und das hast du aber dann auch gemacht. Also das hast du hast einen Eingeschlag gut gemacht.
1: Das habe ich dann gemacht, genau. Ich habe die Lehre gemacht. Wir ähm, haben dann auch die Lehre auch abgeschlossen und han auch noch auf dem Beruf gearbeitet. Und es war schon eine sehr schöne Zeit. Gewesen. sehr, sehr viel gelehrt und sehr viele coole Menschen lernen kennen dort kennen. Und habe aber gleich dann gemerkt, dass es irgendwie nicht so meine Zukunft kann sein kann. Auch schon ein bisschen aus dem Grund mit, 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 mit meinem jetzigen Job als fussball der wo, wo immer mehr bergauf gegangen ist, wo dann so ein bisschen von Konflikten sie, sie auftaucht, mit Samstag arbeiten im Laden, aber gleichzeitig sollte du am Samstag auf dem Schußplatz stehen. Und da ist dort irgendwie so, wie die mal musst entscheiden müssen, was willst, was ist dir wichtiger. Und für mich war es relativ klar, gewesen, ich will, ähm, will können weitermachen auf dem Fußballplatz. Und das mit dem Verkauf habe ich eh nicht so in Zukunft gesehen. Und damit mich dort entschieden, halt mich etwas umzuorientieren, um dass ich ein bisschen den Fokus besser auf den Fußball legen
0: kann. Und eben, du sagst, der, der Schiedsrichterprozess oder Schiedsrichter zu werden, das passiert nicht von heute auf morgen. Also, Schiri ist man vielleicht mal, aber wenn man jetzt in eine höhere oder höhere Liga geht, das ist schon früh, also hat schon früh angefangen.
1: Ja, das ist ähm, etwas, also mit 15 Jahren die Grundausbildung gemacht, dann. das ist auch der gängige, der gängige Weg für die der Schweiz verschiedenrichtig zu werden. Man macht mal Grundausbildung, dann fährt man bei den Junioren C, ich bei der jüngsten Klasse ähm, A, mit Spielleitung und, und arbeitet sich nach wie durch jede Liga auf. Ich ähm, ja, auch dort auch wieder einen Moment gebraucht. Ich in meinem Leben ja lange noch nebendran geschootet und das hat mich mehr erfüllt als die und, und Irgendwann habe ich auch dort Leute können, die mich mitgenommen haben, mitgezogen haben. Gemeinsame Trainings, Anlässe, ähm, wo ich auch andere Leute lernen durfte, die gemerkt haben, auch dieser Bub könnte noch ein bisschen Potenzial haben. Und, und das bin ich dann so ein in ein Förderprogramm gekommen. Aber du, du, es ja, braucht lange, also, du fährst wirklich in die untersten Liga an und dann geht es Schritt für Schritt, die Ligen dann auf. Bis du mal, sag jetzt mal, in der zweiten Liga bist, in der Region und merkst, hey, cool, jetzt hast du schon ein bisschen etwas erreicht. Und, und, ja, wo du musst sagen, vielleicht im Schatten wäre das hier das Maximum und, und der Schiedsrichter 3 liegt halt dann plötzlich noch ein bisschen mehr
0: drin. Und du warst im Verkauf, gewesen. du hast gemerkt, ja, mit dieser möglichen Schiri Karriere geht es geht vielleicht nicht dahin. So harmonisch her und hast irgendetwas anderes noch oder in die zu machen. Ja, genau. Ja,
1: so, also das Hauptproblem war, wenn du weiterkommst, musst du verfügbar sein. Das ist heute auch noch so. Also du kannst nicht sagen, ja, ich bin jetzt richtig dabei, ich pfeife dann nur immer am Mittwoch am Abend. Der pfeift relativ wenig. Sondern das heißt einfach Samstag sind die meisten Matches. Also musst du am um Samstag pfeifen können. Pfeife. Und das war halt relativ schwierig gewesen mit dem Verkauf, weil das halt auch im Verkauf einer der stärksten Tage ist und dort grundsätzlich kann einfach so mal frei oder einfach jede Woche frei Und darum habe ich mich dort entschieden, ein bisschen, bisschen umzuorganisieren und zu zu orientieren und auch dann auch so in den Bereich Marketing zu beginnen. und dann habe ich mich dann umgeschult mit Weiterbildung und mit Praktikum, wo ich dann wirklich halt ins Büro gewechselt habe.
0: Das würde ich sagen, es war hilfreich gewesen, auch für deine weitere Karriere?
1: Definitiv. Das war ähm, etwas vom Entscheidendsten, ähm, einfach geregelte Arbeitszeiten zu haben. Das heisst, so 9 to 5, du kannst am 5 Uhr vier abend machen, du kannst dein Training gehen. Du bist am Wochenende voll verfügbar, um für die Matchen zu machen. Und dort hat meine Karriere aufs den nochmal einen Sprung vorwärts gemacht. Ich bin dort noch schneller, noch weiterkommen. genau
0: Irgendwann... Du bist näher Vater geworden. Also du hast einen Job gehabt, du bist Vater geworden und bist noch Schiedsrichter, der eben mehr ist. Es hast ja immer so ein nach Hobby bis zu einem gewissen. ist ja nicht ein Vollzeitberuf. Und dann sind so die drei Sachen irgendwo im Raum gestanden.
1: Ja, genau. Es ist eigentlich. Ja, dort. Ähm 80% war es, habe ich gearbeitet. Bin dran. dann zumal noch in der höchsten Liga in der also die Promotion League. Es war schon relativ intensiv. Wir haben die viele Trainings absolviert, um auf dem Fitnesslevel zu sein. Es sonst relativ viel geschafft. Jedes Wochenende irgendwo in der Schweiz schon. also Es war nicht mehr regional, sondern es ist wirklich die Matches. Es war in der ganzen Schweiz. durch die Schweiz durchgereist und die Matches gemacht. Und, ähm, ja, ging sind dann auf die Welt gekommen, als ich nachher auch im Winter dann aufgestiegen bin, in die Challenge League, also im professionellen Fußball. Und dann habe ich gemerkt, ui, jetzt wird es eng, jetzt ist es wirklich, ist es noch mal intensiver vom Pfeifen, noch mal mehr Ansprüche an mich, an meine Leistung auf dem Platz, plus noch daheim, wo auch relativ viel wird ändern, und noch der Job. Und das ist, äh, rückblickend
0: war das schnell eine sehr, sehr erhabene Zeit. Gewesen, ja. Was hast oder was habt dir in dieser Zeit gemacht? Das bist ja du und deine Frau. Irgendwie muss man, man darf, man muss einen Entscheid treffen und irgendwo an Weg gehen.
1: Ja, man muss als erstes Mal funktionieren. Und dann sollte halt man gleich noch einen Moment finden, um zu reflektieren und schnell überlegen, hey, wo will ich hergehe, wo will meine Frau hergehe, wo wir zusammen her, als Familie. Und ähm, ich hatte das Glück, wenn man es so sagen darf, dass äh, meine Frau, mir relativ schnell gesagt, sie würde gerne auch noch ein weiterkommen im Job. Und das war es so klar, gewesen, dass für sie das schwierig ist, wenn sie nur ein niedrig Prozent Prozent arbeiten, nebendran, also mit 20 oder 40 Prozent. Und bei mir war es so ein wieder der Punkt, gewesen, ich war in meinem Job nicht 100 Prozent glücklich, weil man gewusst, ich will gerne noch etwas anderes machen. Ich war nicht bis zu meiner Pensionierung irgendwo im Marketingverkauf tätig sein. Und... Ich habe dort dann auch gesagt, wir hey, können mir auch sehr gut vorstellen, daheim zu sein und das sein zu arbeiten. Kann. Und ähm, wir haben das dann ausprobiert. Und jetzt ein rückblickend sehr mutiger Schritt, auch für mich, wirklich halt ins kalte Wasser zu springen. Aber jetzt etwas vom Besten, was ich machen können. Vor drei Jahren ist das jetzt mittlerweile her. Ja,
0: es ja, ist irgendwo ein Karrierebrauch im Sinne von einer linearen, super Karriere. Von einem Super Lebenslauf und du hast auch nicht, gewusst, ob die dieser Weg eben wirklich in die, in die Superliga, in die höchste Schweizer Liga wird führen
1: wird? Nein, das weiß du nie, das ist ähm, im Sport sowieso, es ist abhängig von, einerseits von dir selber, von deiner von körperlichen Fassung, du bist du verletzt, bist fit, bist bereit und andererseits auch, hast du einfach sehr viele Sachen, die du nicht beeinflussen kannst und die du einfach musst auf dich zu musst. Aber für mich war es wie klar, gewesen, ich wollte ähm, 100% auf die Karte setzen. Ich wollte es probieren, wenn es klappt, super. Und wenn es halt nicht klappt, habe ich alles dafür gegeben und kann rückblickend für mich sagen, ich habe alles gemacht, was ich musste, um das zu ermöglichen. Und das war so aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, gewesen, dass ich dort stehe, wo ich jetzt heute stehe.
0: Das hat eben dazu geführt, dass ihr euch für das habt entschieden habt und somit ohne Rollentausch gemacht aus dieser klassischen immer noch klassische Rollen, wo du plötzlich bist, daheim warst und deine Frau schaffen. Wie ist jetzt das vielleicht auch so ähm, aus Blick? Du erlebst das, wie reden Leute mit dir oder wie nehmen Leute das wahr, wenn du, ich sage es mal, ein einfach Hausmann bist?
1: Ja, man wird grundsätzlich mal sehr komisch angeschaut. Heute immer noch. Und auch so im Feedback am Anfang, im ersten Moment von einem Gespräch, Gesprächs, ah, Wirklich, so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl herablassend und so fragend, ist das die Ernst? Es ist kein Job mehr sonst. Und ich merke aber auch, wenn du ins Gespräch kommst und das erklären dass ähm, auch extrem viel Bewunderung da ist. Und die Leute das äh, mutig finden, das cool finden, dass man das so macht. Und dass es doch auch immer wie selbstverständlicher wird, dass, dass, eben, dass man das Rollmodell mal kehren kann. Und, und so kann leben und dass das eine gute Entscheidung ist. Und es gibt immer mehr, wie mehr Leute, die das machen und da kriege ich auch immer mehr positives Feedback ja. aber Aber so der erste Moment, wenn du begegnet begegnest und dem das sagst, ist immer so, okay, und sonst machst du nichts. So ein bisschen wie, ja, das ist ja nichts, du bist ja nur daheim und arbeiten, kein Thema und so ein bisschen. Das ist immer so in vielen Köpfen der Leute, du musst doch einen Job haben, du musst doch etwas schaffen. Und dann kannst du schon noch ein bisschen Teilzeit zu Hause zu den Kindern schauen, aber du musst doch primär mal einen Job haben. Und das ist so ein bisschen ja, das Spezielle, was mich heute immer noch überrascht ist, dass das immer noch in sehr vielen Köpfen so fixiert ist.
0: Überrascht, Hast hat sie manchmal auch gestört oder gestresst oder einfach überrascht? Nein, mehr überrascht, gestört. Nicht unbedingt, weil ich ja äh,
1: was wir machen, dass wir daran glauben, dass unser Plan oder unser, unser Familienmodell so funktioniert. Und ich war auch überzeugt von dem. Und, und es ist ja nicht, wenn ich den Leuten erklärt habe, dass ich nebenan Fußballschiedsrichter bin und mal erklärt habe, was das für Aufwand ist und was ich dort alles mache, ist es sofort, gekommen, ah ja, okay, du bist nicht nur daheim,
0: sondern du machst ja nebenan noch etwas. Wenn Fussball- oder profi oder sein, heisst eben nicht nur am Samstag oder am Sonntag oder irgendwann in der Woche an einem Match fahren, auf dem Platz stehen und diesen Match pfeifen, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Und vielleicht können wir mal so ungefähr eine Woche anschauen oder was in so einer Woche alles passiert, weil das ist eben mehr als nur ein Match.
1: Ja, es ist viel mehr. Also es ist ähm, Arbeitsstundenmäßig ist es noch schwierig zu einschätzen. Es ist ähm, ja die Leute fragen mich immer, wie viel Prozent ist das und, und ich sage, du schaffst jeden Tag, bist du eigentlich so zwei, manchmal drei Stunden, bist du für das dran. Es ist nicht immer am Stück. Es ist manchmal hast du mal eine halbe Stunde, wo der Match vorbereitet ist oder nachbearbeitet ist. Ähm, aber was sicher ein großer Teil sind, sind die Trainings und da reden wir eigentlich von 1,5 bis zwei Stunden täglich, wo du dort investierst oder wo ich dran bin mit, äh, mit Training, sei es ähm, für mich alleine, sei es in der Gruppe, sei es mit einem Personal Trainer, wo, wo man wirklich ähm, spezifische Sachen tut trainieren Und nachher ist schon die ganze Geschichte der Match-Vorbereitung. Also wir können nicht einfach auf den Platz oder am Matchort herfahren, auf den Platz stehen und dann pfeifen wir an mal an und schauen, was passiert, sondern es ist, wirklich, ähm, es ist eine Vorbereitung dahinter, man analysiert die zwei Mannschaften, die man hat, die Spieler, die man auf dem Platz hat, man setzt sich mit, mit, mit dem auseinander, überlegt sich, was kann passieren heute, was haben wir für einen Matchplan, wie wollen wir das Spiel leiten und das ist, ähm, das ist auch ein grosser Teil, wo meistens so ein bis zwei Tage vor dem Match ansteht, die ganze Vorbereitung, nachher ist ähm, der Matchtag selber natürlich die Anreise selber, je nachdem, wo der Match ist, auf St. Gallen, auf Genf, in Tessin, hat man eine längere Reise vor sich, man plant die, man reist an und dann ist es, es ist die 90 Minuten im Stadion, das ist, wie sich eigentlich jeder kann vorstellen kann. Man steht auf dem Platz, pfeift der Match und dann gehen wir nach dem Match wieder in die Kamine und dort ist eigentlich der erste, Teil, ist ein Debriefing mit einem Coach, wo man direkt vor Ort macht und dann geht es in die Detailanalyse wo die meistens noch so zwei, drei Tage nach dem Match andauert, wo man das ganze Videostudium macht, zu von seiner eigenen Leistung, von den Schlüsselsituationen, die man vielleicht im Match, von der Szene, die der Coach hat angesprochen hat. Und dann ist man dort noch im Austausch über eine Plattform, wo man tut Videos kommentiert und, und das Ganze nochmal aufarbeiten. Und nachher erst ist der Match abgeschlossen. Und dann ist es vielleicht Mittwoch und dann ist schon wieder die nächste, der nächste Match vor der Tür. Also man bereitet schon wieder den nächsten Match vor und zwischendurch noch trainieren. Also sehr, sehr intensiv. Aber ähm, ja, wenn man es gerne macht, und, und das mache ich sehr gerne, dann ist es auch sehr erfüllend, die Tätigkeit.
0: Und eben wichtig, es ist auch ein Job. Also es ist ein echter Job. Es ist eben nicht ein Hobby dran aber einem gewissen Punkt. Richtig, genau. Es ist nicht viel, immer noch das Gefühl, ja, du, du, machst das, du verdienst zwar etwas, du bist ja
1: ähm, in die Profiliga, wo du unterwegs bist, da gibt es ein bisschen Geld, das ist richtig, aber es ist halt immer noch, ich sage in der Schweiz, haben wir, haben wir sieben teilprofessionalisierte Schiedsrichter, die wo, wo wo einen Vertrag haben und so geregelt ist, wie viel, dass sie nebendran noch arbeiten dürfen. Und das sind einfach unsere sieben internationalen Schiedsrichter, die das haben. Und wir, die unten dran sind, mir haben das in diesem Sinn nicht. Bei unserer Superliga heisst, du darfst Maximum 80% arbeiten, dass du die Leistung springen kannst. Bringen. Und wenn wir es aber auf dem Papier anschauen, mit den Arbeitsstunden, ist 80% extrem viel. Je nach Job, wo du arbeitest, dass du das alles professionell noch machen kannst. Und das ist einfach für mich persönlich ist das schon ähm, relativ früh klar gewesen, dass ich das nicht will. Ah, mit den Kindern heim. Ich will etwas von meiner Familie. Ich will etwas können erleben dort. Und B.O., dass ich einfach gerne ein bisschen professioneller als andere. oder einfach für mich selber brauche ich sehr viel Professionalität, dass es stimmt, dass ich auf dem Platz stehe und meine Leistung abrufe. Und dann bin ich dort auch bereit, halt noch, noch ein bisschen mehr zu investieren. Und, ähm, aber ja, es ist so, es ist ein Job und es und ist eigentlich einen Job, wie viele andere auch haben, wo halt einfach am Morgen aus dem Haus geht ins Büro und am Abend wieder hei. Bei mir sieht er einfach ein bisschen anders aus von, von Tätigkeit A und B auch vom, von Zeit, von Verteilung von Zeit. Das findet zu unterschiedlichen Zeiten
0: statt. Das ist nicht fix. Sehr dynamisch, wenn man so will. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen in das Scheizrichter-Sein ein, oder was der dazugehört. Vielleicht auch ähm ein paar Gedanken dazu oder vielleicht greifen wir noch ein paar Mythen auf und jetzt etwas, was ich mir vorher überlegt sind Sie Einzukämpfen?
1: Nein, nein, ähm, am Schluss, ja, weil du bist eigentlich kämpfst du für einen Platz zu überstehen, in einem Land, in einem UEFA-Ranking, am Schluss wird jeder die Spitze. Das ist das Individuum, das ist unser Ehrgeiz, den wir haben, also von Sportler Sporter sowieso, er will der Best sein. Und das ist bei uns schlussendlich irgendwo durch nicht anders. Aber wenn wir nur für uns schauen würden, dann gingen wir kaputt. Das funktioniert gar nicht. Also das heisst, einerseits arbeiten wir sehr stark im Team während des Match Das Team in der Super League besteht aus vier Leuten vor Ort im Stadion plus zwei, wo in Volk Zwill hocken in ihren Bildschirmen. und Bildschirmen. So sind wir ein Sechser-Team, das Sechser den die Match leitet. Das ist nicht ich der Schiedsrichter auf dem Platz bei der Chef. Ich entscheide schlussendlich. Ich entscheide definitiv. Aber ich habe Assistenten als Nummer 4. Ich habe Videoschiedsrichter, die mich unterstützen, die mir helfen. Und ähm, sie ist in dem Sinn mehr eine Zusammenarbeit. Und so ist sie in den 90 Minuten sicher nicht ein Einkämpfer. Und auch ihr Zeit vor und nachher. Also ich persönlich profitieren sehr davon, in der Gruppe zu trainieren, mit anderen Leuten mehr auszutauschen, über Matchen, die man hatte, über Situationen, die man kann. Ich glaube, das ist notwendig. Weil das kann man für sich alleine gar nicht ähm, aufarbeiten und, und irgendwo zu einem Punkt bringen. Da braucht man immer. irgendjemanden, der ihm helfen kann, sei es ähm, regotechnisch, sei es psychologisch, wenn man schwierige Situationen hat auf dem Platz, dass dort jemanden hat, wo du weißt, wir können zusammen reden und das aufarbeiten. Von dort her ist es ist sehr, sehr viel Team, aber am Schluss ist es auch gleich so, jeder der zur Das ist unser Ärger, die wir haben. das ist gut, haben wir Der braucht so Und Dort bist du dann schon wieder, wieder einzukämpfen. ja.
0: so also die, die Rollen, glaube ich, immer. Oder wissen, wo man sich befindet in diesem Moment. Genau. Es ist, ja, und
1: das finde ich auch das Schöne. Es ist nie. Oder ich habe Einsätze als Schiedsrichter, ich habe Einsätze als Nummer 4, Einsätze als Videoscheidsrichter. Ich, ich gehe in sehr viele verschiedene Rollen rein in diesem Sinn. Und ich muss mich dort immer wieder auch zurechtfinden und wissen, okay, heute bin ich nur die Nummer vier und es ist ein auf dem Platz, der definitiv entscheidet. Und das finde ich, das macht so spannend, dass man das kann und dass man jede Rolle gleich ernst nimmt und in jeder Rolle 100% Einsatz gibt. Ja. Und das ist etwas, wo am Anfang sicher nicht so einfach ist, aber mit der Zeit auch doch ein bisschen das und dann weiß man, wie es funktioniert und es geht und auf was es in welcher Rolle ankommt und dann funktioniert das sehr gut.
0: Wenn man dann jetzt Nummer eins ist, wie du sagst, und du die Verantwortung hast, und eben auch entscheidet, oder die letzte Entscheidung hat, dann steht man im Mittelpunkt. Man polarisiert auch irgendwo, und mit jedem Schritt gegen hoch ist auch die Medienpräsenz höher. Es verbreitet sich das auch weiter. Wie geht man mit dem um, oder wie lernt man mit dem umgehen? Ähm,
1: das ist eigentlich das Schöne, ja, dass das mit Stegeli aufgeht. Also wir kommen von unten auf und machen eigentlich jede Liga durch und dann hast du wie die Medienpräsenz, nimmt von Liga zu Liga zu und am Anfang verschreckst, wenn du plötzlich die name Zeitung siehst oder ein Bild von dir der Zeitung siehst und du liest das und es macht dich kaputt und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du weißt, jetzt lese du es einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, das die meisten von uns haben, dass wir die Nachrichten über uns gar nicht lesen. Das Finde ich ist etwas extrem Schwieriges, mit dem umzugehen. Weil du hast immer die Meinungen gehen so stark auseinander. Oder der schreibt eine, eine Zeitung von Zürich schreibt anders als eine Zeitung von Basel, wenn man Zürich Basel pfeift. Weil je nachdem, wer gewinnt, ist man gut oder ist man schlecht. Das es heißt, ist nicht ein qualitatives Feedback, das ich aus einer Zeitung kann lesen kann. Und dort weiß ich, dass ich das grundsätzlich ähm, mal großteilig ignorieren oder grossstücke ignorieren und was wir sicher haben, wenn es wirklich, wirklich mal schwierig oder, oder schlimm ist und dass man wirklich medial angegriffen wird, wo man irgendein Entscheiden kann, gibt es ja was wirklich einfach falsch ist oder sonst irgendetwas passiert ist, dann haben wir dort die Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also, da reden wir mit Sportpsychologen darüber und versuchen das dann so zu verarbeiten. Aber so im Großen ist, ist sicher mal das Einfachste, ist die Zeitung am Ende ein bisschen Zeit zu legen oder sicher
0: ein Sportteil. Wenn man jetzt im Stadion ist und ein wichtiges Match hat oder ein Match mit einer hohen Medienpräsenz oder wo ganz viele Leute im Stadion sind, aus einer schwierigen Situation gibt, spürt man das, weiss man das, hört man das oder kann man sich dort als Schiedsrichter irgendwo im Mittelpunkt abgrenzen und total auf das Match konzentrieren? Ja, also dass es Druck, also dass Druck hast, ist ja im Schweizer Fußball
1: eigentlich prinzipiell mal in jedem Match so. Es geht um Geld. Und was um Geld geht, ist der Druck schon mal extrem hoch. Es fährt bei den Chefen der Clubs, es geht aber über die Spieler ähm, und der Spieler, von den Spielern kommt es zu dir. Und was sicher noch ein Unterschied ist, oder was es noch schwieriger macht, ist natürlich dann, wenn du in einem vollen Stadion stehst mit sehr, sehr vielen Leuten, dann spürst du den Druck natürlich noch einiges mehr. Rein der von den Zuschauern, von der Reaktion von den Zuschauern. Was ich aber merke oder was mir sehr hilft, du kommst eigentlich Dase, dass wenn du, wenn du viele Leute hast im Stadion hast, kanalisierst du viel mehr und du kommst so in und funktionierst mit dem Adrenalin, ist es mehr einfach wie, du gehst da durch, machst die Match und lässt dich dir das eigentlich viel, viel weniger, aus der Ruhe bringen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist fast einfacher, also wenn du irgendwie ein Match hast, wie man jetzt lange kann dank Corona ohne Zuschauer, dass dass du dort nicht irgendwie anfängst umstudieren und merkst, oh ja, heute geht es ja um das oder es geht um das. Und oh, wenn jetzt hier keinen Penalte ist, dann verlieren die und so. Und wenn du viele Zuschauer hast und, und etwas läuft im Match, dann bist du viel, viel fokussierter und du machst dir die Gedanken, sagen jetzt mal gar nicht, oh, das geht ja um so viel in dem Match. Oder oh, wenn die verlieren, werden sie nicht Meister oder steigen nicht auf. Sondern das kannst du wie ausblenden. Und das realisierst vor dem Match, bis du anpfeifst. Und dann nach dem Match, wenn du schaust, aha, das Resultat, was, was, was heisst das jetzt? Jetzt ist da aufgestiegen oder jetzt ist er Meister geworden und dann ist es wieder ein Thema. Und sonst während dem Match machst du dir die Gedanken nicht. Du bist so im Tunnel, du bist so fokussiert auf dem, was du machst, dass das gar nicht, gar nicht aufkommt.
0: Du hast gesagt, so in einem Match, dass, dass ich Dyna also Dynamik im Sinne von vielleicht geht es geht immer um viel, hast gesagt. Man merkt es aber auch den Spieler an. Jetzt triffst ja du auf Spieler, also eben auf Trainer und, und Schussbetreuer. Betreuer. Was ist das oder wie kann man sich oder muss man sich so eine Beziehung zwischen Schiedsrichter und Fußballer vorstellen? Es ist eigentlich grundsätzlich sehr eine sehr respektvolle
1: Beziehung, weil ähm, wir kennen uns, wir begegnen uns relativ viel. In der Schweiz haben wir in zwei Profiligen eine sehr kleine Liga, also es sind zweimal zehn Teams. Unter das kennen jede Mannschaft mehrmals. Ich der so. Unter das kennen wir natürlich die Spieler auch besser oder weniger gut. Das ist immer so, wie es überall ist. In einem Team ist es in einer Fußballmannschaft nicht anders. Es gibt Leaders dort, es gibt die, die die Mannschaft anführen und wo ein hervorstechen. Und mit denen hat man vielleicht ein bisschen mehr Kontakt, Weder mit denen, die einfach ihren Job machen, die still und dann wieder weggehen. Und ähm, mit denen ist es eigentlich äh, mit den meisten relativ respektvoll. Man begegnet einander vor dem Match, man tauscht sich vielleicht mit zwei, drei Wörtern aus, fragt, wie geht's. Relativ kollegial, wie man das, würde ich mal sagen, auch in einem Grossraumbüro kennt, mit Arbeitskollegen. Und nachher während dem Match ist es halt sehr, sehr distanziert. Es kommt aber auch ein bisschen verschiedene Typen darauf an. Es gibt Sättig, die kommunizieren viel, viel mehr mit den Spielern. Es gibt andere, die gehen eher ein bisschen auf Distanz. Ähm, dort ist dann jeder in seiner Rolle drin und in diesen 90 Minuten gibt es so Situationen, wo halt nein nicht okay sind, wo der Spieler zu viel macht, zu viel Gestung, zu viel reklamiert und das halt muss bestraft werden, dass voll zu viel Macht nicht einverstanden ist. Und dann gibt es dort ähm, durchaus auch Verschiedenheiten. Und meistens ist es aber so, dass man dann nach dem Matchen kann, kann darüber reden kann, austauschen kann, warum hat man etwas so gesehen und nicht anders und der Spieler seine Meinung kann sagen. Und dann ist das wieder gegessen. Und das ist der grosse Unterschied, ähm, womit ich finde, zu der unteren Liga, wo man lang viel, viel weniger sieht, wo du viel distanziertere Beziehung hast und wo du nicht immer ähm, so sachlich näher miteinander kannst austauschen und und dort das schätze ich auch, dass man in unserer Liga lange regelmäßig sieht und trifft und unter das hast du auch automatisch einen Respekt Umgang miteinander.
0: Jetzt kann es in so einem Kontext da dass man mal auf einen Superstar trifft, dass also so es auf eine wirkliche Berühmtheit im Fußball oder
1: ja, durchaus. Also das ist, ähm, das ist etwas, wo, wo man lernt. Damit, damit umgehen lernt. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mal von als ich noch jung oder jung in meiner Karriere irgendwo in der ersten Liga unterwegs war, habe ich mal ein Trainingsspiel zwischen IB und Lausanne gespielt, dann Super League, Super League pfeifen. Und dann hat man plötzlich ist man auf den Platz gestanden mit all diesen Spielern, die man vorher nur immer im Fernsehen gesehen hat und, und nie einen Kontakt zu ihm hatte. Und dort ist schon ist mir schnell ein in den Stock gekommen ich dachte, oh, Achtung, das sind die Superstars und jetzt komme ich hier, der Kleine. was mache ich da und, und die verdienen doch viel mehr und die sind doch viel grösser. Ähm, und das habe ich dort, habe ich das so sehr, sehr genossen und mittlerweile ist es einfach, ist ein Daily Business. Man, man kennt die Spieler, man kommt mit denen in Kontakt und, und, und weiß genau, hey, das gehört part of the business, das ist ein Teil von meinem Job, das jetzt, dessen sagen, was faul ist und was nicht faul ist. In diesem Sinn die führen in diesen 90 Minuten und dann bin ich wieder weg. Und, und, und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir dort als Schiedsrichter zu viel Respekt hätten vor ihnen. Oder Angst sogar. Respekt unbedingt, aber nicht, dass wir Angst haben vor ihnen und das Gefühl haben, oh, der ist so groß, dem kann ich nicht dem kann ich nicht eine gelbe Karte geben. Oder gegen den kann ich nicht ein Vorpfeifen, weil er ist doch ein Superstar. Und ich glaube, das darf es nicht sein und das darf so nicht werden. Und Dort sind wir, glaube ich, alle Profis genug, dass wir das so können. Okay.
0: Gibt es innerhalb von diesem job Schiedsrichter Sachen, die du sagen das sind absolute Sonnenseiten?
1: Ja, gibt es durchaus. Und das Schöne ist eigentlich, wenn du, wenn du ein Match pfeifst und nach dem Match aus dem Stadion kannst gehen kannst und sagen, hey, mir habe einen guten Job gemacht heute, dann entscheiden die, und mehr oder weniger alle sind zufrieden. Das ist so die Schönste. Das hat man nicht so häufig, weil meistens ist immer einer nicht zufrieden, der, der verliert. Ähm, aber wenn man das so ein bisschen erreicht und, und kann sagen, hey, wirklich einen guten Job gemacht, Teams sind zufrieden, es war eine gute Stimmung, gewesen, man hat einen guten Fußballmatch ermöglicht, dann gibt es ein sehr, sehr, sehr positives
0: Gefühl und man geht damit mit sehr gutem Gefühl dann wieder heim. Gibt es Schattenseiten oder Sachen, wo man nicht so gerne darüber spricht? Wie überall. Was ich
1: ich glaube, Fehler machen ist... Ist nicht, ähm, oder Fehler machen oder sta, die analysieren und daraus lernen, ist, ist glaub, prinzipiell nicht unbedingt die Stärke eines Menschen. Ich, das, und das, das merke ich auch bei mir. Das ist, wenn ich einen Fehler mache, dann nagt das mal an mir, an meinem Ego. Und dann weiß ja, oder der rege ich mich mal primär darüber auf, warum mache ich einen Fehler. Das darf mir doch nicht passieren. Und das ist so der Moment, wo man dann sagt: so Ach, warum? Und, und, und wo mal so wieder ein bisschen abschlägt und, und vielleicht auch wieder ein bisschen auf den Boden. Bringt und dass man wieder sich muss zusammennehmen muss und dann ähm, daraus wieder lernen und kann und weitermachen Und, und ich glaube, das ist so das Auf und Ab. Es ist manchmal, manchmal ist es schön und herum bist du bist wieder am Boden, irgend irgendein Match ist mit zwei, drei Fehlern drin und, und eine schlechte Bewertung bekommst und du weisst, hey, eigentlich könntest du es doch besser und warum ist es heute nicht gegangen? Und dass du dich an dem nicht kaputt machst und an dem probierst du wieder
0: aufzustehen. so die Fehler... Ich man auch von weil du das analysiert. Wenn man jetzt im Match ist, wo einem etwas passiert, man muss ja extrem schnell reagieren und extrem viel im Blick haben, merkt man das näher im Verlauf auch? Oder ist das etwas, das wirklich erst nach dem Match auftaucht?
1: Nein, du merkst es viel im Verlauf. Ähm, du hast, was ja nicht dürfst, oder optimal ist, wenn du auf dem Platz stehst, du, du triffst du Entscheidungen, Du hakst dich ab und dann kommt die nächste Entscheidung. Und so gehst du weiter. Zack, 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 zack. Penalty, ja, gut, nein, gut, weiter, weiter, weiter. Und du denkst nicht über die Entscheidungen nach. Das wäre der optimalfall Du bist im Kopf parat, du bist frisch, du kannst jede Entscheidung von nehmen. Und oft ist es aber so, wenn du so, sag es mal, eine kritische Entscheidung hast, eine Penalty-Entscheidung, ähm, wo du nicht 100% sicher bist. Du siehst, oh, der könnte ihn nicht berührt haben. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen den Ball gespielt. Du, du entscheidest dich für, für spielen. Und dann beschäftigt dich das oft noch. Ein bisschen. Also du denkst, eigentlich darüber nach. Ist es wirklich richtig? Jeder weiß auch nicht, geschieden zu sein, zu pfeifen. Und das ist so ein bisschen, nimmt dich immer wieder ein bisschen mit. Und dort ist eigentlich so ein bisschen Kunst oder das Ziel, dass wir lernen, das abzuhaken und weiterzugehen. Und das klingt manchmal super und manchmal gelingt es nicht. Und das hatte ich auch schon, als ich Entscheiden getroffen dass es dann halt so etwas äh, Abflachen kommt im Spiel, dass man sieht, oh, es ist nicht mehr 100% bereit. Jetzt ist, irgendwo stimmt etwas nicht. Und das Schöne ist ja, dass meistens der Zuschauer im Stadion nicht das, das ist das, was die Experten sehen, der Coach im Stadion sieht, oder wo man in der Videoanalyse sieht. Oh, nach diesem Entscheid hat irgendetwas nicht mehr gestimmt. Und es hat mehrere kleinere Fehler gegeben, zum Beispiel falscher Einwurfentscheid, falscher abstoß Trade oder irgendwo im Stellungsspiel etwas falsch gemacht, wo man sieht, der denkt noch über etwas nach. Und das ist das, was das Schöne, oder zum Glück ich sage ich, sieht das nicht jeder, das die Profis, die wissen, wie, wie es wirklich sein wie es aussehen auf dem Platz, wie sollte da wirken auf dem Platz. Und dort merkt man es manchmal, und das ist, glaube ich, auch menschlich. Ich glaube, wenn man einen Fehler macht oder eine Situation hat, wo man weiss, oh, das ist vielleicht nicht ganz richtig gewesen oder vielleicht hätte ich da etwas anderes gemacht, dass man dort noch etwas dran herumstudiert. Und, und im Shooter ist es halt einfach so, wir haben ein paar Sekunden Zeit, um zu entscheiden. Wir sehen, die Situation ein ist oder wir sehen sie nicht einmal richtig. Wir müssen uns die von der Bilder im Kopf zusammensetzen und anhand von denen entscheiden. Und dann kann es einfach immer wieder sein, dass irgendein Putzelteile falsch zusammengesetzt wird und dass man eine falsche Wahrnehmung hat und das noch falsch entscheidet. Und die absolute Gewissheit hast du auf dem Platz nie. Die ist erst
0: nach dem Match, wenn du die Bilder anschauen kannst. Gibt es Begegnungen in deiner beruflichen Laufbahn, also so in der gesamten, gesamten beruflichen Laufbahn, wo der in äusserst positiver oder vielleicht auch, so hätte ich auch in negativ negativer Erinnerung geblieben
1: Negativ? Wirklich, äusserst negativ nicht. Es gibt immer wieder Szenen oder Situationen auf dem Fußballplatz, wo der negativ in Erinnerung geblieben Das sind Reaktionen von Spielern, ähm, rote Karten, die man hat, wo, wo man das Gefühl hat, wow, warum ist das, es so rauskommen? Muss. Ähm, Trainer, wo man müssen schicken als Nummer 4, was auch immer wow, halt negativ sie. Das kann man aber relativ gut abhaken, also ich kann das relativ gut abhaken und es ist ja nicht so, dass jetzt es das irgendwie wirklich nachhaltige negative mehr ibrennt wäre. Und das Positive überwiegt klar, also ich habe sehr, sehr viele positive ähm, Sachen, wo mir in Erinnerung geblieben, sei das Spiel, das ich hatte, das wirklich äh, mega Freude gemacht hat, von den Kulissen her, von den von der Namen der Mannschaften, äh, sei ähm, solche Sachen oder auch einfach Menschen, die man kennenlernt und das ist für mich etwas vom Positivsten, sehr also im Fußball in meiner Karriere sehr, sehr viele Menschen le dürfen lernen kennen, die bis heute noch sehr gute Freunde sind von mir. Und das ist ähm, von mir aus gesehen etwas vom Positivsten. Die Fußballfamilie, wo man immer davon redet, und, und aus meiner Sicht gibt es das wirklich, wir sind alle irgendwo zusammengeschweißt und ich dort wirklich gute Freunde lernen können. Und das ist ähm, etwas vom Schönsten, ja.
0: Viele Berufe verändern sich ja. Sogar der vom Schiedsrichter hat sich verändert mit dem Video- Schiedsrichter, also technisch, hast du das Gefühl, da wird sich in Zukunft noch mehr verändern?
1: Ja, definitiv. Das ist, ähm, ist kontrovers diskutiert sicher, wie weit will man es verändern Aber von den Möglichkeiten, die man hat, man kann heute mit den Kameras ähm, relativ viel auflösen, wo du sagst, du bräuchtest ähm, uns gar nicht mehr so hundertprozentig, wie wir es jetzt machen im Moment. Auf e finde ich es gut, haben wir die technischen Hilfsmittel, können wir die nutzen. gerade so im Bereich war, wie wir nichts einsetzen, mit wirklich 100% klaren Fehlentscheiden, sei es Penalty, sei es rote Karten, wo wir die Chance bekommen, unseren Entscheid nochmal anzuschauen, wenn er wirklich falsch ist. Das ist sehr, sehr positiv. Ähm wie weit man dort geht, ist nicht an mir zu entscheiden. Und ich bin auch froh, dass ich das nicht entscheiden Weil ich sage, man kann zum Beispiel die ganze Abseits-Thematik mittlerweile wahrscheinlich mit einer Kamera relativ einfach auflösen. Dass man ähm, wie im Tennis in Out entscheiden mit einem Videosystem kann auflösen, was kein Menschen mehr braucht. Oder das System ein Zeichen gibt, wenn der Ball aus ist, drin ist. Dass man das so machen kann, das könnte man im Fußball auch. Die Frage ist, wie weit man gehen dass die Emotionen des Spiels noch da sind, dass, dass ähm, das, was der Fußball ausmacht, und das sind Fehler, nicht von uns Schiedsrichter, oder nicht nur von uns Schiedsrichter, sondern vor allem auch von den Spielern. Weil durch Fehler von, dem, von den Spielern gibt's Goal. Ähm, wie, inwiefern, dass man das noch mehr einschränken und dort äh, Technik dahinter setzen, ist die Frage der Zukunft. Und dort dürfen zum Glück, das dürfen zum Glück Anger entscheiden.
0: Hast du noch persönliche Träume? Ja,
1: die haben immer. Sonst wäre etwas nicht gut im <lacht> Nein, das ist... Ähm, ja, ich sage, im Fußball ist sehr, sehr vieles möglich. Und immer schon ein Traum. Also, von was es immer geträumt ist irgendwann mal in der Champions League auf dem Rasen zu stehen. Und das, das habe ich. Das ist ein Traum von mir. Und ob das wirklich mal klappt, sei dahingestellt. Ich bin sehr, sehr ein grosses Stückchen näher gekommen. Der Position, wo ich heute auf Matchup Matcher es genieße ich sehr und da bin ja sehr dankbar dafür. Und der grosse Traum der Champions League, wenn ich einlaufe ins Stadion, der ist da und, und der wird auch weiterleben. Und solange ich den habe, stimmt so. Und wenn ich den mal irgendwann nicht mehr habe, muss ich, glaube ich, aufhören mit der Schiedsrichterei, weil dann ist, ähm, dann ist das innere Feuer los und dann darf man so einen Job aus meiner Sicht nicht mehr
0: ausführen. Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. Und zwar gibt es etwas, das du noch gerne erzählt oder eine Frage, die du hättest gewünscht dass ich es gestellt hätte? Die haben die guten Fragen. Nein, ja, ich glaube nicht. Also, es, ist... es ist so,
1: wenn ich, wenn ich zurückschaue auf meine Laufbahn, hätte ich mir das nie geträumt. Also, ich war nicht in der 9. Klasse oder auch schon ein vorher, wäre ich nicht hergestanden und hätte gesagt, wenn ich dann mal 30 bin, stehe ich dort in meinem Leben. Dann, ähm, ich Bin ich Fußballschiedsrichter und Hausmann, das hatte ich mir nie erträumt und ich glaube, vielleicht ist das auch der, der Erfolg von meinem Leben, von meinem persönlichen und, und, und der schöne Teil, dass ich mich einfach wie ein bisschen alle führe und, und mehr im Moment gelebt und immer wieder kleine Schritte gemacht und gar nie von Anfang an ein großes Ziel hatte. Ich wollte unbedingt mal Banker werden oder unbedingt mal Architekt werden, Arzt oder was auch immer. So einfach ein Schritt für Schritt genommen. Und, ähm, geschaut, was mich und ja, Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich ähm, würde es nicht anders machen. Klar gibt es immer Sachen, man würde anders machen, spezifisch. Aber einfach den Großteil, glaub, hab ich, habe ich relativ viel gut gemacht und da bin ich froh und dankbar
0: dafür. Herzlichen Dank für den Einblick und das Gespräch. Merci dir. Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu dem Podcast, Darfst du gern gerne schreiben an ben.zukunftshelden.ch. Schön, dass du dabei war. Wir hören uns. Bis gleich.